0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa 20 edição, iniciaremos com as recentes publicações de estudos de desfechos cardiovasculares dos inibidores da PCSK9 uma nova classe para o tratamento de hipercolesterolemia. A seguir, o risco de pancreatite aguda por gliptinas em diabéticos tipo 2, quando se combina os três grandes estudos de intervenção com inibidores de DPP4. Então, teremos um estudo que correlaciona o IMC de adolescentes e a mortalidade cardiovascular na vida adulta. E finalizaremos com uma revisão sobre o manejo da doença hepática gordurosa não-alcoólica no diabético tipo 2.
1: Olá, eu sou o Dr. Rodrigo Moreira, endocrinologista do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia do Rio de Janeiro e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Nesse podcast, eu irei comentar sobre os dois estudos apresentados no congresso do American College of Cardiology e publicados no mesmo dia, no New England Journal of Medicine. Os dois estudos envolvem uma nova classe de medicamentos para o tratamento das hipercolesterolemias, os chamados inibidores da pró-proteína convertase subtilizina quexina do tipo 9 ou inibidores da PCSK9. Existiam, até a publicação desses estudos, três inibidores da PCSK9 em desenvolvimento: o alirocumab, o evolucumab e o bococizumab. É importante só frisar que o alirocumab e o evolucumab já encontram-se aprovados e disponíveis aqui no Brasil para o tratamento de pacientes com hipercolesterolemia. Os estudos que eu vou comentar, e eu vou dar particular atenção, ao estudo chamado Fourier, que foi o estudo de desfecho cardiovascular do Evolucumab. Sempre que nós discutimos ou sempre que nós conversamos a respeito de um medicamento para tratamento da hipercolesterolemia, a gente tem que sempre ter na mente que o importante não é a redução de colesterol que este medicamento proporciona, mas sim a comprovação de que esta redução vai reduzir a incidência de eventos cardiovasculares. Infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e morte cardiovascular. O estudo FURRIER, apresentado e publicado agora em março, exatamente avaliou a efe, os efeitos do Evolucumab ah, na incidência de eventos cardiovasculares em pacientes fora das metas propostas. O estudo envolveu 27.564 pacientes que tinham doença cardiovascular aterosclerótica, então tinham que ter história prévia de infarto, da AVC ou de doença vascular periférica, e com LDL e colesterol acima de 70. Na verdade, a média inicial desses pacientes de LDL já era uma média baixa, em torno de 92 mg por decilitro. E, importante, todos os pacientes já deveriam estar em uso de estatina com terapia otimizada. Esses pacientes foram randomizados para placebo ou para este Evolocumab, que pode ser usado tanto na dose de 140mg a cada duas semanas ou 420mg uma vez ao mês. Esses pacientes foram acompanhados por um tempo médio de 2,2 anos, que é um tempo bem curto para a gente ver os resultados que eu vou comentar daqui a pouquinho. Então, após há 48 semanas, né, após 4 anos, na média 2,2 anos, primeiro, os pacientes tratados com Evolucumab tiveram uma redução média de 59% no LDL colesterol. Lembrando novamente que esses pacientes já estavam em uso de estatina e tinham um LDL já em torno de 90. Então, eles já tinham um LDL baixo, fora da meta de 70mg por decilitro que é a média indicada para essa população, mas ainda assim foi conseguida uma redução adicional de quase 60%. Para que todos tenham uma noção, a média de LDL atingida no final desse estudo foi, no grupo tratado, em torno de 30 mg por decilitro. Mais do que essa enorme redução nos níveis de LDL e colesterol, o grupo tratado com o Evolucumab teve uma redução de 15% no endpoint primário, infarto, morte, AVC, e de 20% no endpoint secundário do estudo, dados que foram extremamente significativos. Quando é avaliada a tolerabilidade, praticamente não ocorreram efeitos colaterais, isso é uma característica muito grande dessa nova classe, ela parece ser uma classe muito segura, com exceção de reações na, no sítio de injeção, que ocorreram em 2,1% dos pacientes com volucumab e 1,5% nos pacientes com placebo, ainda assim taxas muito baixas. Então esse estudo ele tem como principal conclusão que a utilização do Evolucumab adicionado à estatina em pacientes que não estão na meta e de prevenção secundária promoveu uma redução significativa dos eventos cardiovasculares. Na mesma edição do New England Journal of Medicine, foram publicados também os dados dos estudos chamados SPIRE, que são estudos com o Bococizumab. A grande diferença do Bococizumab é que ele levou a um maior desenvolvimento de reações do que o Evolucumab. Na verdade, a gente teve mais pacientes fazendo reação alérgica e principalmente mais pacientes fazendo anticorpos contra o Bococizumab o que levou a Pfizer, que é o laboratório que desenvolveria essa droga, a interromper o desenvolvimento do Bococizumab. Mesmo com a medicação tendo interrompido, foram publicados os dados iniciais do Bococizumab, num curto período de tempo, com praticamente um ano de acompanhamento na média, e o que se conseguiu ver foi também uma redução extremamente significativa do LDL colesterol, de 56%, e uma redução de eventos cardiovasculares, embora discreta, porque novamente o estudo foi terminado antes uh, do planejado, naqueles pacientes de risco mais alto, que eram os pacientes de prevenção se, uh, secundária. Um terceiro inibidor de PCSK9, que é o Alirocumab, encontra-se uh, em estudo, já aprovado no Brasil, mas o estudo que vai avaliar a sua eficácia em redução de eventos cardiovasculares, Chama-se Odyssey Outcomes, ele encontra-se em andamento, e a gente espera muito que os resultados venham similares aos resultados do Evolucumab. Talvez a grande discussão em relação a esses medicamentos seja o seu custo mais elevado, e no momento discutir para quais pacientes esses medicamentos vão estar realmente indicados, embora apareça bem claro nesse momento que aqueles pacientes de prevenção secundária que não se encontram na meta, esses medicamentos se tornam uma opção. Para terminar, obviamente, um outro papel muito grande para essa nova classe vai ser para aqueles pacientes com intolerância confirmada à estatina. Aqueles pacientes que precisam de estatina não toleram esses medicamentos. Novamente, os estudos todos têm demonstrado uma redução em torno de 50% a 60% no LDL. Para quem quiser mais informações, o estudo furrer e os dois estudos Spire estão publicados no New England Journal of Medicine na edição de 17 de março de 2017.
2: Olá, meu nome é Arnaldo Moura e eu sou médico assistente da disciplina de endocrinologia do Hospital das Clínicas da Unicamp. Dessa vez, eu separei para comentar com vocês um artigo publicado em fevereiro na Diabetes Care. Trata-se de uma meta-análise sobre o risco de pancreatite aguda nos pacientes diabéticos usando inibidores da DPP-4, as gliptinas. Desde 2008, as agências regulatórias americana e europeia exigem a condução de ensaios clínicos randomizados para avaliação de segurança cardiovascular das novas drogas aprovadas para tratamento do diabetes. Três grandes ensaios clínicos estão disponíveis para os inibidores da DPP-4 atualmente. Eles envolvem a saxagliptina, a alogliptina e a citagliptina. Nos três ensaios, o risco de pancreatite também foi avaliado. E houve mais casos de pancreatite aguda nos grupos de pacientes tratados com as gliptinas, mas em nenhum dos três ensaios houve significância estatística para esse dado. O que os autores do presente estudo fizeram então, foi combinar os pacientes dos três estudos em uma grande meta-análise. Suas principais vantagens residiram em que os três estudos analisados resultaram em um número bastante substancial de pacientes e que os desenhos dos protocolos eram muito parecidos entre si. Isso permitiu uma estimativa precisa dos eventos relacionados à pancreatite. Os três trials envolvidos na meta-análise foram o time 53 para saxagliptina, o EXEMINE para a e o Tecos para gliptina. Conjuntamente, foram analisados mais de 36 mil pacientes, sendo 18 mil tratados com gliptinas e a outra metade com placebo. A incidência de pancreatite aguda foi significativamente maior no grupo tratado com gliptina, com razão de chances de 1.79, ou seja, um aumento de 79% no risco para pancreatite aguda nos usuários de gliptinas. Como a pancreatite aguda não é uma doença frequente, os autores ressalvam que a diferença absoluta de risco foi pequena, de apenas 0,13%. Já o risco para carcinoma de pâncreas não foi diferente nos pacientes tratados com gliptina quando comparado ao placebo. O aumento absoluto de risco para pancreatite, de apenas 0,13%, significaria um ou dois casos a mais de pancreatite para cada mil pacientes tratados por dois anos. Por outro lado, apesar de parecer um aumento pequeno à primeira vista, devemos levar em consideração que as gliptinas são hoje drogas amplamente utilizadas no tratamento do diabetes tipo 2, que por sua vez é uma doença bastante prevalente. Assim, não é difícil imaginar que em um país como os Estados Unidos, cerca de um milhão de pacientes ou mais estejam usando um inibidor de DPP4. Essa estimativa conservadora resultaria em 750 a 800 casos adicionais de pancreatite aguda por ano causados pelos inibidores de DPP4. Outro ponto que merece comentário é o dos critérios usados para diagnóstico de pancreatite na maioria dos estudos randomizados envolvendo gliptinas, os quais seguem os critérios de Atlanta, que exigem, por exemplo, níveis de amilase e lipase mais do que 3 vezes acima do limite superior da normalidade. Dessa forma, Casos leves ou moderados de pancreatite, assim como casos prováveis, mas não definitivos pelos critérios, não entram no cômputo de eventos relacionados à medicação, o que poderia subestimar o aumento de risco de pancreatite nos usuários de gliptina. Sendo assim, essa estimativa de 800 casos a mais para cada ano poderia ser maior. Por fim, alguns autores consideram prudente a procura por outras formas de tratamento para o diabetes em pacientes com cálculo de vesícula, que também predispõe a pancreatite, ou naqueles pacientes com elevações de lipase acima de três vezes o limite superior da normalidade, mesmo que assintomáticos. É sempre válido lembrar também da importância de alertar todos os pacientes em uso de gliptinas ou aqueles em que se considera esse tipo de prescrição sobre a possibilidade desse efeito adverso, dado a sua potencial gravidade. Bom, por hoje é isso, agradeço a todos pela atenção e até uma próxima oportunidade. Um forte abraço.
3: Olá, meu nome é Lívia Gonçalves, sou endocrinologista e pós-graduada em diabetes na Unifesp. O artigo que vou comentar hoje foi publicado no New England em abril de 2016 e avalia a relação entre o IMC de 2,3 milhões de adolescentes e sua relação com mortes cardiovasculares na idade adulta. Esse estudo foi conduzido por centros médicos em Israel em parceria com a Universidade de Harvard. O grupo avaliou o registro nacional com dados de 2,3 milhões de adolescentes israelenses no período entre 1967 e 2010. Esses dados foram colhidos na avaliação pré-alistamento militar e, para esse estudo, foram analisadas somente as informações de adolescentes judeus que deveriam prestar serviço militar obrigatório, deixando de fora adolescentes não-judeus e uma parte da população judia feminina formada por ortodoxas que não precisam se alistar. Os dados do IMC desses indivíduos foram categorizados de acordo com a idade e o sexo, conforme os parâmetros definidos pelo CDC dos Estados Unidos. O período de seguimento foi entre a primeira avaliação médica até o que ocorresse primeiro, morte por qualquer causa ou a data máxima de seguimento, estipulada em 30 de junho de 2011. Os desfechos primários foram o número de mortes devido à doença coronariana, AVC, morte súbita de causa desconhecida ou uma combinação de todas essas categorias. Os pacientes tinham em média 17,3 anos, 60% eram do sexo masculino, 85% eram nascidos em Israel e 75% já haviam completado o ensino médio. O IMC médio estava entre os percentis 19 e 23. A taxa de óbito de acordo com o IMC foi calculada inicialmente sem ajustes e comparada à observada no grupo referência, formada por pacientes com IMC entre os percentis 5 e 24. Foi realizada também uma análise multivariada entre a incidência de morte e diversos fatores relacionados, tanto com o IMC quanto com a frequência de doença cardiovascular. O estudo resultou em um vasto segmento de aproximadamente 43 milhões de pessoas ano, com pouco mais de 32 mil mortes, sendo 2.918 de natureza cardiovascular, que representou 9,1% de todas as mortes. 1.497 foram causadas por insuficiência coronariana, 528 por AVC e 893 por morte súbita. A idade média de ocorrência dos eventos foi de aproximadamente 46 anos para insuficiência coronariana e AVC e 41 anos para morte súbita. Foi observado um aumento progressivo no risco de morte cardiovascular por todas as causas já no grupo de adolescentes com IMC entre os percentis 50 e 74, considerados ainda dentro do intervalo de normalidade. Comparando o grupo de referência com a população obesa, aquela com IMC acima do percentil 95, o hazard ratio para morte, por insuficiência coronariana, foi de 4,9, 2,6 para AVC e 2,1 para morte súbita, 3,5 para morte por causas cardiovasculares no total. E esses valores foram ajustados já para sexo, idade, ano de nascimento, características demográficas e estatura. O tempo de seguimento também influenciou nos resultados. Então, dentro de uma mesma faixa de MC, quanto maior o tempo de seguimento, maior a chance de eventos cardiovasculares. O estudo conclui que foi observada uma relação entre o MC na adolescência e a ocorrência de eventos cardiovasculares na meia-idade já que pelo tempo de seguimento, indivíduos com idade mais avançada e que estariam por isso mais propensos a apresentar eventos cardiovasculares não foram seguidos. É, esse estudo também demonstra que valores considerados dentro da normalidade de IMC apresentaram relação com uma frequência aumentada de eventos cardiovasculares e que a obesidade foi o fator que mais influenciou nesse dado, principalmente nas mortes por insuficiência coronariana. Esses resultados mostram também que o sobrepeso pode estar subestimado nos adolescentes, já que a partir do percentil 50 foi observado um aumento na frequência de eventos cardiovasculares. As fortalezas deste estudo são o grande tamanho da amostra e o vasto tempo de seguimento, chegando ao máximo de quase quatro décadas de observação. As limitações do estudo foram a falta de controle para fatores com grande influência na condição cardiovascular, tais como atividade física e tabagismo, além da ausência de registro do IMC na fase adulta, impedindo a avaliação do efeito isolado do IMC da adolescência na frequência de eventos cardiovasculares. Obrigada pela atenção e até breve!
0: Olá, eu sou Fernando Valente e vou comentar um artigo publicado no Dabitscare de março de 2017 sobre o manejo no diabético tipo 2 da doença hepática gordurosa não alcoólica, que é a hepatopatia crônica mais comum em adultos de países desenvolvidos. Estima-se que ela acometa 65% a 70% dos diabéticos tipo 2. De acordo com diretrizes atuais, esse diagnóstico é baseado na presença de gordura no fígado em indivíduos que consumam menos de 21 doses de álcool por semana, no caso dos homens, e menos de 14 doses, no caso das mulheres, e que não tenham outras etiologias para a doença hepática. Histologicamente, a doença hepática gordurosa não alcoólica cobre um espectro amplo que vai da esteatose isolada, sem inflamação ou com mínima inflamação, correspondente a 70% a 75% dos casos, até a esteatoepatite não alcoólica, conhecida como NASH, que representa os outros 25% a 30% e é caracterizada por inflamação necrose celular ou balonização, fibrose perilobular e, eventualmente, cirrose. Cerca de até 20% dos pacientes com NASH progridem para a cirrose, sendo diabetes e a resistência à insulina fatores de risco para a progressão. É importante frisar que a coexistência da doença hepática gordurosa não alcoólica e do diabetes resulta em um perfil metabólico pior com uma deslipidemia mais aterogênica e maior risco tanto de complicações micro quanto macrovasculares. Infelizmente, são poucos os pacientes que recebem o diagnóstico de Inesh e são tratados adequadamente, principalmente porque as transaminases e a ultrassonografia são testes de baixa sensibilidade e também porque raramente se faz o diagnóstico de confirmação com a biópsia hepática, mesmo nos pacientes com elevado risco para NASH. Talvez a cirrose ainda seja incomum na prática clínica, mas vale lembrar que a epidemia de obesidade e diabetes tem apenas duas décadas e a doença hepática gordurosa não alcoólica tem evolução lenta. Sinais de uma iminente epidemia de cirrose aparecem ao se analisar as causas de transplante hepático nos Estados Unidos. A doença hepática gordurosa não alcoólica passou de quarta causa em 2004 para segunda causa de transplante em 2013 e nesse ritmo, em pouco tempo, deve ultrapassar a hepatite C e se transformar na maior causa de transplante. A ultrassonografia tem baixa sensibilidade para a detecção de esteatose hepática leve, auxiliando só na distinção entre ausência de doença e esteatose moderada grave. Já a ressonância e a elastografia são métodos de maior custo, mas de maior acurácia e podem servir para segmento por serem quantitativos. Para se ter uma ideia da prevalência dessa doença, os autores citam um estudo com 103 diabéticos com transaminases normais, cuja prevalência de doença hepática gordurosa não alcoólica foi de 50% utilizando-se a ressonância magnética, sendo que em 56% desses pacientes a biópsia apontou NESH. Não há fármacos aprovados pelas agências regulatórias para essa condição permanecendo a mudança de estilo de vida como tratamento padrão, mas raramente ela é suficiente para a resolução da Neshe. Por isso, os autores advogam que o tratamento medicamentoso seja fortemente considerado e de modo precoce, especialmente nos pacientes com doença avançada ou com alto risco de progressão. A redução de 5% a 7% do peso já tem um impacto substancial na redução da esteatose, mas para a reversão da esteatohepatite é necessária uma perda de 8% a 10%. Estudos mostram que a melhora histológica com medicamentos como orlistate e liraglutida se dá proporcionalmente à perda de peso, assim como ocorre com a cirurgia bariátrica. Em pacientes com NASH, a pioglitazona parece ser a droga que promove o maior benefício, resultando em resolução da Neshe em cerca de 30% dos pacientes tratados, enquanto que com vitamina E isso ocorre em 15% em comparação ao placebo. Nesses estudos randomizados e placebo controlados, a Pio foi a única a reduzir significativamente a fibrose mas apenas na dose de 45 miligramas. Alguns autores mostram que essa ação da PIL se dá também em pacientes não diabéticos. Por fim, além da mudança de estilo de vida e do tratamento focando a esteatose hepática, é fundamental reforçar a importância do tratamento da hiperglicemia, da dislipidemia e de outros fatores de risco para a doença cardiovascular, como a cessação do tabagismo. A hiperglicemia piora o curso da doença hepática gordurosa não alcoólica e a melhora histológica é proporcional à redução da hemoglobina glicada. Em relação à dislipidemia, infelizmente, menos da metade dos pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica são tratados com estatinas apesar do alto risco cardiovascular por medo de hepatotoxicidade, mas estudos retrospectivos e transversais mostram que o tratamento com estatina não só é seguro nesses pacientes, como podem contribuir para a melhora da esteatose hepática. Em suma, com os recentes avanços no diagnóstico e tratamento, espera-se que os médicos sejam mais proativos a fim de evitar as graves consequências em longo prazo da doença hepática gordurosa não alcoólica. Um abraço e até a próxima!